0: Involucrarse en lo que ocurre en nuestro país también es hacer política. Y como en la antigua Roma en su momento, hoy en México la política es República. Gracias por participar en ella a través de este contenido. Hola, ¿cómo están, amigos de República? Bienvenidos a otro programa. Un gusto de estar aquí con el ingeniero Humberto Lozano. Él es activista, político, expresidente de la CONACO. Canaco. Canaco, Canaco ¿sí? sí, perdón, traigo traigo ahí la palabrita no, no, no. atravesada. Este Y pues ha sido congresista por la Ciudad de México, ayudó a redactar la Constitución de la Ciudad de México y hoy vamos a hablar de temas de interés en muchos sentidos. ¿Cómo está planteada esta Constitución? ¿Qué lo motiva a él a llegar a la política? ¿Cómo está el sector empresarial antes y después de la pandemia? Espero que nos dé tiempo y pues, bienvenido.
1: No, al contrario, muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación y aquí estamos a tus órdenes siempre para, para platicar sobre los temas de actualidad, y un poquito del pasado porque claro. no nos podemos olvidar de él para saber eh, por qué estamos aquí hoy, y sobre todo lo importante a, a dónde vamos. Sí,
0: claro que es, es muy importante esa proyección a futuro, ¿no? Pero hablando precisamente del pasado y como antecedente y antesala para empezar esta conversación, ¿quién es Humberto Lozano? ¿De dónde viene y qué lo motivó a, a incursionar en toda esta cuestión? Uh,
1: Humberto Lozano es una persona, diría yo, eh, común y corriente que se desarrolla, que crece en, eh, en la alcaldía Cuauhtémoc, hoy alcaldía, antes delegación, eh, y por, por eso mismo y siempre con esta inquietud de entender el porqué las cosas, cómo poder ayudar, cómo involucrarse con esta sociedad y con las necesidades que tiene la, la sociedad, pues desde muy joven, que tuve eh, que empezar a trabajar, me, me fui dando cuenta que la manera de, en donde uno podía ayudar era agrupándose, estar siempre en, en un grupo. De ahí que cuando ya tuve la oportunidad de, de hacer una empresa, eh, yo soy químico de, de, sí. de profesión, eh, hace 32 años que tuve la oportunidad de, de desarrollar la, la, la empresa de, de instrumentación y... y para equipos de la industria, de las universidades, de todo esto, los laboratorios de física, química, biología, control de calidad, bancos de sangre, etc. Eh, ingresé a la asociación que nos agrupa a todos los que nos dedicamos a esto en la República Mexicana y ello me llevó a la Cámara de Comercio. Okay. Eh, Empecé, como, como, como todo mundo, pues participando, yendo, entendiendo el cómo funciona la, la organización. Eh, ahí estuve 18 años hasta donde que tuve la oportunidad de ser el presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, que es el nombre oficial, este, las siglas CANACO, que se conocen toda, en toda la República. Cada, cada ciudad tiene una Cámara de Comercio organizada. Sí. La Cámara de Comercio es de la Ciudad de México, es el organismo empresarial más antiguo del país, que no es eh, para, para vanagloriarse, porque obviamente la primera actividad que realizamos todas las personas, pues es el comercio. Antiguamente en los aztecas y todos eh, nuestros orígenes, pues era a través del trueque, y luego se fue formalizando todo hasta el comercio, que es el, el día de hoy. Y la Ciudad de México, pues por supuesto, era el, el eje central. ...de todo, todo el comercio. Imbuidos en, en aquella época, hace 146 años, por los eh, alemanes, por los ingleses... ...que ya tenían esta manera de cómo agru agruparse y cómo asociarse... ...es que los empresarios de esa época pues deciden hacer esta agrupación... ...y es con la intención de defender los, los intereses del gremio comercial. Cómo buscar, cómo poder ayudarse entre ellos... Sobre todo, pues ese, en esa época, México no era un, un país industrial. Seguimos no siéndolo en, en muchas de las áreas, pero en aquellas épocas pues menos. Y de ahí sale esta, esta agrupación empresarial, la Cámara de Comercio. Y entonces con ese trabajo, ya con la sociedad, visitando las 16 alcaldías de, de la Ciudad de México, pues nos pudimos ir sensibilizando. Justamente yo ingresé a la Cámara de Comercio como presidente cuando hoy, que el justamente mañana, eh, domingo, vamos a tener el festival de, de Día de los Muertos, sí. pues en aquellas épocas estaba la filmación de la película de James Bond. Ajá. Eh, y yo tenía algunos días de haber ingresado como presidente, y entonces, muchas gracias, y entonces de repente me hablan por teléfono empresarios del centro de la ciudad y me dicen, oye, no podemos ingresar a las instalaciones qué pasa pues es la filmación esto aquello okay. bueno pues sí pero y, y luego nosotros no podemos eh, no tenemos el dinero no tenemos los recursos para que nuestros empleados nuestros trabajadores se vayan a sus casas quién les va a pagar entonces entro en conversación con el con el jefe de gobierno en, en ese momento el doctor Miguel Ángel Mancera, Mancera sí. a explicarle esto eh, y me dice, bueno, pues si sí, yo lo entiendo, pero mira, hay que ver a futuro y todo. Y por supuesto que entendíamos ese futuro y la proyección que iba a tener la Ciudad de México, pero pues muchos empresarios van al día, día con día. Claro. Entonces, eh, nos pusimos a investigar y hay un seguro que tienen las firmadoras para todos estos daños colaterales que, tiene, que se tienen con las filmaciones accesamos a ese seguro a través del gobierno de la Ciudad de México y pudimos repartir el ingreso de ese seguro para que se repartiera entre los empresarios. Por supuesto, también me decían que la Cámara de Comercio los reparta. No, pues no no se trata de que la Cámara de Comercio reparte ese dinero porque no es de nosotros. Claro. Entonces empezamos ahí, pero ahí fue el, el acercamiento, por decirlo de alguna manera, con problemas reales, marchas, manifestaciones, cierres, bajas de comercio, durante una se semana que fue la filmación, pues no hubo ventas en el centro histórico, hoy lo vemos como festival y hacemos una proyección y hacemos sí. un, un, un desarrollo económico a través de eso, igual que a la Fórmula 1, etcétera Pero en esos momentos era pérdida para todos los comercios. Había que verle la oportunidad a eso. Unos meses después, y, y dado el auge de la película, dijimos, esto no se puede quedar aquí. Claro. Era un festival inventado para la película. Sí. Nunca habíamos tenido en la Ciudad de México nosotros, pues, una festividad así del Día de los Muertos. Normalmente, pues, es en los panteones o en las zonas tradicionales de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, etcétera, en donde se celebra con más tradición el Día de los Muertos. Y este de aquí de la Ciudad de México, pues, de repente fue un detonador. Sí. Y encontramos esa oportunidad de cómo poder eh, explotar, capitalizar, capitalizar ¿sí? el éxito de la película y hacerlo nuestro, hacerlo de la ciudad. Y es un éxito. Sí, claro, porque siento que
0: a veces y, y mucho de la cuestión que pasa con los eventos que llegan a nuestras ciudades es que la derrama económica que se genera no se quede en este país. Por ejemplo, se quejan mucho de la Fórmula 1, ¿no? De que trae sus propios bartenders, trae su propio equipo y parecen un circo que va de país en país con todo su equipo completo... Y pues mucha de esa lana que, que entra no se queda aquí en México, ¿no? ¿Cómo ve esta cuestión de capitalizar todo eso y de esas oportunidades en qué momento se dan? ¿O cómo las canalizan ustedes este como cámara o en ese momento y ahora usted desde su propia trinchera para que realmente eso sea un beneficio y no sea perjudicial?
1: Más que como cámara, porque el objetivo es ser el, el paraguas para representar y proteger a los empresarios del comercio, servicios y turismo, es justamente esto. ¿cómo podemos hacer que el be ese beneficio llegue a los negocios? La sí. derrama económica que se da en la Fórmula 1 o en el Festival de Día de Muertos, eh, el Día del Amor y la Amistad, los Reyes, eh, el Día de las Madres, no tanto el Día del, del, del Padre, es eh, tres veces más importante la derrama económica del Día de, la, de las Madres que del Día del Padre. Este, ¿Cómo podemos hacer para que finalmente llegue el beneficio a los empresarios de todos los niveles, no solamente al gran empresario, que sí. él tiene sus propias campañas de comunicación, sus propias maneras de cómo eh, aprovechar todo esto, sino al micro y pequeño, que es, a, que es lo importante y que somos la mayoría de los negocios, no solamente en la ciudad, sino en México. Hay derrama económica en el sector turismo, y no solamente llegan a, la, a los hoteles de cinco estrellas, o gran turismo. Ahí llegan a lo mejor los pilotos eh, de la Fórmula 1, algunos de los equipos, de los directivos, de, de todos los patrocinadores y de todo este gran escenario que es la Fórmula 1. Pero hay muchísima gente más que llega a otros tipos de hoteles, los restaurantes, los museos, todo esto teníamos que canalizarlo y teníamos que estar estructurados para lograr ser una gran oportunidad de, de crecimiento, que lo está haciendo, que lo es. ¿Considera que en México el empresario
0: o más bien el comerciante ha buscado hacer esta transición a, a, a la formalidad y, y a, ya, ya visualizarlo como una empresa? ¿no? Eh,
1: eh, real, realmente no, porque no se busca con este tipo de eventos que eh, se vayan a la formalidad, tiene que haber otra estructura, otros llamados, eh, para que los comercios o todas las personas vayamos entrando a la formalidad, que ese es el gran tema justamente eh, cómo podemos dar el brinco no solamente de ser comerciantes sino de ser comerciantes formales sí. y, y lo que ello implica, ¿Qué, qué es lo que implica ser un comerciante formal lo primero es cumplir con las leyes y la más importante de ellas es tener inscritos a nuestros trabajadores en el registro social, este compromiso social en donde no hay fortuna que alcance para una enfermedad, sí. en donde necesitamos tener ahora con, con eh, los dos regímenes que, que todavía están vigentes del, del Seguro Social, para la jubilación, ya no para la cotización, sí. pero, pero para la jubilación, pues ahorita tenemos dos, este, dos maneras de, de jubilarnos, los que estábamos con el régimen anterior y ya los nuevos que son con previo las al 98, AFORES, ¿no? hoy, sí. previo, al, pre, previo al 98. Entonces, el gobierno tiene que generar esa, ese incentivo para que justamente la persona que vende gorras, camisetas, eh, pueda estar, pagar impuestos, tener a todas las personas con un esquema de seguridad social. Pero ese es otro tema. Ese es el gran eh, tema pendiente por resolver de todos los gobiernos. Tiene pues años y todo mundo se echa la pelotita, le patea el bote para adelante y no llega a ninguna conclusión contundente. Sí, y ese es un problema en este país porque al final de cuentas, pues el, el comercio
0: informal de alguna manera genera incertidumbre para mucha gente, ¿no? Desde hablando de, de la cuestión de salud, como usted lo refiere, de que, oye, no están inscritos los trabajadores, hasta el hecho de saber que no van a tener un futuro... Porque económicamente pues no están haciendo aportaciones y en, ni en algún momento no se van a poder jubilar. Hay gente que pues a lo mejor tuvo un negocio 60 años o 50 años, pero ya no tiene cómo jubilarse o ya no tiene la manera de ingresar a, es,
1: a estas prestaciones. O, ¿no? Y, y nunca tuvo a lo mejor la asesoría adecuada claro. para decirle te tienes que inscribir al Seguro Social, tienes que hacer eso. Y a lo mejor tiene una pequeña papelería, una mercería o un, un expendio de, eh, de fotocopias. Eh, etcétera, café, internet, etcétera, y lo atendían, eran los dueños, pero nunca se dieron a la labor de inscribirse al Seguro Social. Sí al, al SAT, sí al, al pago de impuestos, eh, algunas de las veces, otras veces, pues se arriesgan y se la juegan y, y no, no declaran lo, los ingresos sí. y todo esto. Y en, en este juego perverso que, que de repente existe entre... ¿Para qué pago los impuestos si el gobierno se, se, lo, se, se, se los queda o sí. no los utiliza o se los roba, como tú bien como, sí, tú como bien los, dices? como
0: comúnmente escuchamos que se dice. Mejor no
1: pago. Claro, sí. Y sí. entonces, en esta falta de, de poder de convencimiento de la autoridad de por qué debemos de pagar los mexicanos los impuestos que nos corresponden, y por supuesto ellos cumplir con la obligación que es bien administrar ese dinero. Claro. Pero, pero no podemos partir del, del hecho de que, como ellos no lo administran bien, mejor no lo pago. Tenemos nosotros que empezar por cumplir con nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, y parte de las obligaciones del empresariado, sin importar su tamaño ni su actividad, es el pago de los impuestos, el pago del seguro social, tener a nuestros trabajadores, así sea uno, así seamos nosotros mismos, debemos de estar inscritos en el seguro social, en el Infonavit, en el Fonacot, y todo lo que esto implica y todas las repercusiones sociales, debemos dejar de pensar en la dádiva, sí. en los programas sociales. Tenemos que cambiar nuestro chip y dejar de estirar la mano y generar nuestros propios ingresos. Y yo creo que vamos en ese camino.
0: Creo que en ese sentido usted toca un punto muy importante porque creo que el problema de cómo se están dando los programas sociales es que no existe una capacitación y simplemente existe un, una entrega de dinero, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú le entregas al, al ciudadano dinero sin, sin nada cambio, bueno, pues le parece más fácil recibir una beca de algo que ponerse a trabajar o capacitarse para algo. Creo que estamos, o está canalizando mal este gobierno, la cuestión de cómo se tiene que ayudar o apoyar a, al ciudadano mexicano, ¿no? Que lo, Yo creo que la forma ideal sería capacitarlo, darle las herramientas y darle las oportunidades y la apertura en el mercado para que él se pueda integrar y, y formalizar un negocio. ¿no?
1: Así es, definitivamente, tristemente, los programas sociales se han, se han vuelto un mecanismo político electoral claro. para uso y beneficio del partido en turno, eh, eh, en el poder. Es decir, no es privativo de los que están ahorita, también sí. en el pasado lo vivimos y eran otros colores los que nos gobernaban. Entonces, no es cosas de colores de, de, ni de ideología, sino era es de visión al futuro. De tener realmente un compromiso social, entender para qué es un programa social, bien ejecutarlo y no buscar el beneficio político electoral con todas estas situaciones. Lucrar con el hambre, con la necesidad, con la salud de las personas es lo más ruin, es lo más bajo que podemos hacer cualquier tipo de persona, y sobre todo los mexicanos, nosotros no debemos de dejar eh, dejarnos ser carne de cañón, comprarnos, comprar nuestro voto, nuestra voluntad por algo, y entiendo perfectamente las necesidades de los hogares, que como te lo dicen cuando estás en campaña, pues es que si no acepto eso, pues yo de qué vivo. Claro. No hay, no hay una ayuda para el desarrollo de los negocios, para poder establecerse. Hoy quitaron incluso... La, la red de apoyo al emprendimiento, donde muchas universidades, la mayoría de ellas tenía incluso materias, cátedras eh, completas para buscar que los jóvenes emprendan un negocio. Hoy simplemente no hay apoyos, no hay ayudas gubernamentales. Todo este esfuerzo que se traía, no solamente de los empresarios, sino del, de las universidades, de las escuelas, de hacer que los jóvenes se vean también como futuros empresarios, y buscar ayudarles a generar sus propios recursos, pues hoy no tienen apoyo. Hoy se quedaron simplemente vacíos y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros que teníamos un año, dos años, que estábamos en ciernes, que se quedaron nuestras patentes, nuestros registros, todo esto? Pues en ese proyecto no tenemos apoyos económicos. Y luego se nos viene la pandemia.
0: Claro que ese es el tema el tema pues más complicado y más difícil de abordar de, desde cualquier punto de vista, ¿no? Y, y en este sentido, ¿usted cómo considera o cómo ve que, que, que actuó el gobierno? ¿Considera que hubo una mala o buena administración en el sentido de la pandemia de, de apoyar al mexicano? A lo mejor no económicamente, pero dando oportunidades.
1: Yo, yo creo que los números hablan por sí mismos, en donde México es de los países en el mundo, que más decesos eh, por cada mil habitantes tuvo en, sí. en el plan en el planeta, en donde se perdieron una eh, más de dos millones de, de empleos, y a pesar de que nos digan que ahí están las cifras del Seguro Social, etcétera, pero también están las cifras del Seguro Social en donde vemos que las personas pudieron recuperar un empleo treinta. Menores ingresos, es decir, los ingresos de la población se han pauperizado. Si de por sí no eran buenos, si sí. de por sí nos costó mucho tiempo y yo fui de los impulsores para que el salario mínimo subiera eh, desde hace seis años. No es un logro de hace tres años o de tres años para acá, sino son trabajos que se venían haciendo desde hace seis años, tratando de convencer al Banco de México principalmente de que subir los impuestos no es causante, de inflación, que era la preocupación de ellos, tengo que tener, y una de las misiones del Banco de México, tener controlada la inflación en el país. Y habíamos muchas voces que decíamos, subir los salarios mínimos no es inflacionario. Aquí están los estudios, aquí están las pruebas, y fue todo un proceso en donde los empresarios mismos también estuvimos participando para hacer este reparto más equitativo de los ingresos, productos de los de los trabajos empresariales, pero aún así es insuficiente, aún así los salarios son paupérrimos en México, tenemos que esforzarnos más, tenemos que hacer más las cosas, y ahí es donde también nos ha quedado a deber el gobierno.
0: Sí, creo que, bueno, y, y cuestionándolo a usted desde su experiencia, ¿considera que el hecho de que el, el mercado no genere las oportunidades o, o no estén bien cimentadas las bases dentro de este país, alienta al, al empresario, al emprendedor o, o al comerciante a no formalizar su negocio, porque a lo mejor dice, bueno, si me inscribo en el registro este federal de contribuyentes, es un, es reducirle a mi cartera mi ingreso, y si me inscribo en el IMSS, también reduzco mi ingreso, entonces al final de cuentas no va a tener ninguna ganancia, ¿cómo hacer para malavariar todas estas cuestiones y que realmente estén dentro de, de regla, dentro del margen de ley y también estén teniendo ganancias reales.
1: E ese justamente es el poder de establecer y desarrollar a los micro, a los pequeños, eh, empresas, a los jóvenes, a los emprendedores, sin importar la edad, porque se puede emprender a los 70 años, a los sí. 80 años, se puede ser emprendedor y además exitoso. Sí. Es decir, se puede en México, pero necesitamos apoyos, necesitamos visión y no necesariamente dinero, claro. lo que necesitamos es apoyo, lo que necesitamos es una estrategia. Por supuesto dinero, el dinero es importante, pero no es lo único y tal vez no sea ni siquiera lo más importante. Necesitamos ese acompañamiento, esas prerrogativas en donde a lo mejor los primeros años no pagues la totalidad de los impuestos y de manera gradual lo vayas haciendo como se estaba. Hoy con lo que se busca con el régimen de confianza Ajá. que viene en, en la reforma este, para el 2022, es un buen intento, pero nos deja a medias. Porque si bien es cierto, ayuda en el ISR con un pago hasta el 2.5 máximo de, eh, de, las in, de las ganancias, no se puede deducir nada tampoco. Y el IVA nos queda también a deber. Y como ahora ya no hay una compensación universal porque siguió sin tocarse ese tema, no hay compensación universal, vamos a tener un IVA a favor que no lo podemos compensar contra el ISR y entonces sigue siendo una salida del flujo de capital de trabajo que tienen las empresas. Fue un, es un buen intento, pero quedó, quedó corto, quedó eh, eh, sin mucho sustento para poder desarrollarse. no sigue, sigue sin haber el incentivo de, a pesar de que hay un régimen llamado de confianza, Sí. Pues esto no me motiva lo suficiente para inscribirme. Claro.
0: Creo que, bueno, y viéndolo desde la perspectiva como, como abogado, eh, considero y, y pienso que lo que va a pasar es que en lugar de que gente nueva se inscriba a ese régimen, gente que no ha estado en el mercado de manera formal, lo que va a hacer es que la gente que ya está, muchos van a migrar a ese como pasó con el RIF en su momento con el régimen de incorporación fiscal, simplemente por el beneficio a medias que existe sobre la cuestión fiscal, ¿no?
1: Sí, te tenemos que pensar, tenemos que trabajar. Hay muchos hay muchos temas. Eh, el, la situación también de eh, los depósitos en efectivo en los bancos, bajarlo a 15 mil pesos, lo único que provoca es justamente que la economía se siga haciendo en efectivo, que, se claro. siga, que haya un mercado paralelo en donde no te piden factura y, o no necesitas factura, y pagas en efectivo y tratas de no bancarizar las operaciones, de no bancarizar tus recursos, porque si no puedes ser víctima, entre entrecomillado, de esta persecución fiscal, lo cual debemos de lograr que se separe. Una cosa es la bancarización de la economía, que es un requisito de todo país que se preste de buscar los beneficios para la sociedad, más allá de la lucha contra la seguridad o la inseguridad, el, el manejar dinero en efectivo, por supuesto, se vuelve altamente inseguro, sí. pero no logramos ese desarrollo, no logramos que la gente piense en ahorro, no logramos que la gente piense en su economía, sino simplemente que vaya en el día a día. Debemos de dejar de pensar que tener el dinero en el colchón es la mejor alternativa, simplemente porque el SAT nos está vigilando. Entonces es donde tenemos todos estos puntos que, que tenemos que ir trabajando desde los poderes legislativos pero tiene que llegar reformas en donde los legisladores efectivamente le puedan cambiar más de una coma. No, no se puede llegar a una iniciativa y decirle me la pruebas tal como está, no le muevas ni una coma. Claro. Y que por una planadora legislativa, y que se ha dado de muchos colores y de muchas ideologías, no es solamente tema de lo que está sucediendo hoy por hoy, siempre ha sucedido así, pero los mexicanos necesitamos y buscamos ese cambio justamente. Y el cambio que se dio en las urnas hace tres años, que buscó la sociedad y que, que tan abrumadoramente salió a decir ya estoy harto de lo que está pasando, el poder eh, ha cambiado, cambió nada más de colores, pero no cambió de manera de hacer las cosas. Y sí, es lo que los que mexicanos amén. buscábamos, ese cambio. Por eso la mayoría de los mexicanos votamos de, por una manera distinta de ser gobernados. Y todavía estamos esperando ese cambio tan anhelado. Sí, creo que
0: en, en ese sentido, eh, bueno, la estrategia propagandística de, de vender la esperanza y de la transformación y demás, pues era muy, muy llamativa, muy embelesadora para el mexicano, ¿no? El hecho de que nos quisieran aterrizar como, pues que todos estábamos al mismo nivel y que al final de cuentas a la hora de tomar el poder estuviéramos viendo prácticas que ya habíamos pues repudiado por por sexenios, ¿no? Y que las vemos replicadas, pues, con ese mismo rigor y con ese mismo, este, pues, presidencialismo tan tan fuerte, pues, sí sí genera una incertidumbre en el mexicano también de, bueno, ¿qué va a pasar a futuro, no? Y creo que lo importante no es que, qué pasó ni qué está haciendo ahorita, sino cómo vamos a hacer una transformación re real de este país, porque estamos viviendo una etapa de cambios y de catarsis para México en el que el mexicano se tiene que dar cuenta de que tenemos que hacer un cambio real de, de gobierno porque hemos visto a los mismos gobernantes solamente cambiando de colores y pues siguiendo moviendo en la política. ¿no?
1: Y poniendo dinero donde no debe de estar el dinero. No podemos pagar porque no sucedan las cosas, no podemos pagar porque no haya inversión, no podemos pagar porque no haya construcción. Sí. Y por supuesto me estoy refiriendo pues, al, al, a la refinería, eh, me estoy refiriendo al aeropuerto, me estoy refiriendo al Tren Maya, me estoy refiriendo a todos estos proyectos, por supuesto, a, a la cervecería, a Constellation Brands, no podemos pagar porque no haya inversión. Es una locura. Es, es un tema que no podemos permitirnos. Claro. Y es un tema de muchos partidos, eh, realmente, y de los mexicanos. Aparte de, de estar involucrados y de ser espectadores de lo que está sucediendo, tenemos que tomar la iniciativa un poco más agresiva sin que esto quiere decir violenta, Exacto. sino simplemente más participativa en donde le tenemos que exigir a nuestros legisladores la tristeza que eh, la reforma energética haya pasado en la Cámara de, de, de Diputados sin que se hayan hecho caso a todas las reservas que presentaron algunos diputados o que se hayan votado por esta mayoría. Esperemos que ahora en la Cámara de, de Senadores en diciembre podamos hacer o se puedan hacer algunos cambios en que nos lleven a utilizar de mejor manera la, la energía. Es una mentira lo que nos están diciendo de que esta reforma energética va a hacer que nosotros los mexicanos paguemos menos luz. ¿Cómo puede ser posible que esto suceda si nos va a costar más cara? Si Dale. el generador más caro y más ineficiente hoy por hoy, que es CFE, va a ser el que tenga la mayoría en la, la, la distribución y en la generación de esta energía, olvidándonos de favorecer a las energías limpias. Estamos en unos días de que veamos qué dice en la ONU nuestro presidente en, en, el, en temas de seguridad, pero seguramente también vienen las reuniones del G20 y vienen las reuniones de todo este tema energético allá en Europa, en donde algunos legisladores van, mexicanos van a ir para allá, veamos qué cara a todos los compromisos que se hizo como, como gobierno mexicano para todas las emisiones de carbono, todos los bonos de carbono y todo esto que ya se tenían comprometidos, que se tenía puesta la palabra de los mexicanos, que íbamos a ir en un compromiso hacia la humanidad, hacia la ecología. claro ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir los mexicanos ahora cuando digamos ahora vamos en sentido contrario a todo lo que ya habíamos firmado? Sí, y, y es importante porque digo, el, el hecho de que
0: entiendo que esta es una cuestión política de querer monopolizar la producción y la distribución de la energía en este país, pero el hecho de no, no optar por energías limpias es lo que más le da en la torre a esta reforma, no el hecho de que bueno, sí, pero lo vamos a hacer de, de la manera más contaminante y más contraproducente para el planeta, pues es lo peor y es lo menos rentable para este país, ¿no? ¿Cómo considera que este retroceso va a afectar a México? No nada más con con este con todos los compromisos internacionales que hay, sino a nivel interno.
1: Nos va a afectar en el día a día a nosotros, o bien o no nos afecta y no, no pagamos más, pero lo cual quiere decir que el gobierno le va a destinar una fuerte cantidad de, de dinero, de, de producto de nuestros impuestos, para subsidiar la energía, porque si hay alguien ineficiente y se ha demostrado con la historia para producir lo que sea, es el gobierno. El gobierno no debe de ser productor de nada. El gobierno debe de ser administrador, debe de ser gestor, debe de ser el que reparta y, y esté estructurando todas las políticas para que la iniciativa privada, es decir, nosotros los ciudadanos, podamos hacer las empresas suficientes y necesarias para que con calidad y a precios de, de primer mundo podamos tener los mexicanos todos los factores que nos beneficien, ya sea energía eléctrica o ya sea alimentos, productos, medicinas, etc. Esa es la misión del gobierno, no fabricar. No es como de repente nosotros escuchábamos, el gobierno va a poner sus plantas de medicinas. Es altamente ineficiente el gobierno para producir lo que sea. Y no es la función del de ningún gobierno en ningún país empezar con la producción o con la generación de bienes o de recursos. Se trata de gestionar, se trata de gerenciar el desarrollo de un país, de las personas, que las personas tengamos un por qué trabajar, por qué levantarnos día con día con alegría para tratar de buscar un mayor beneficio para nuestras familias. Todos trabajamos por ese beneficio para nuestras familias. El que más, el que menos, tiene necesidades para con sus familias. Y eso es lo que nos motiva todos los días a pararnos a trabajar. ¿Cómo podemos jugar con la esperanza de las personas y no ofrecerles las mejores condiciones? Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el reto, en donde también, por cierto, no solamente el gobierno ha quedado a deber, también las cúpulas empresariales han quedado a deber, no se ha escuchado la voz lo suficientemente fuerte para hacerse valer. Entendemos todo lo que hay alrededor, todas las presiones, todos los, todos los temas, incluso amenazas abiertas o veladas, pero no podemos permitir que eso siga sucediendo. La sociedad, la llamada sociedad civil, tenemos que organizarnos, tenemos que hacer algo para que se escuche nuestra, nuestra voz, para que se escuchen y sean atendidas nuestras necesidades. No es una necedad, es atender a nuestras necesidades primarias, que es dónde vivir, co qué comer, tener salud, tener educación. Eso es lo básico, eso es lo, lo mínimo que le podemos ofrecer a cualquier persona del mundo, pero en especial a los mexicanos y en especial a los mexicanos a los que vivimos en la Ciudad de México. Si vamos haciendo los problemas, en lugar de lo metemos y hacemos un macro, lo vamos dividiendo y lo vamos atendiendo de manera, eh, en lo particular, vamos sumando en beneficio de la solución global del, del problema. ¿no? Y, y en este sentido, y, y se lo pregunto a usted porque yo sé que usted fue
0: participante de, de asociaciones coloniales de también de, de las cámaras y todo y entiendo que también este pues tienes acercanía cercanía con esto qué le diría a los al, a los ciudadanos que no saben a quién acercarse ni cómo focalizar todo eso para que realmente pues puedan canalizar todo todo esto para que tengan un beneficio y, y puedan también exigir al gobierno porque a veces como ciudadanos no sabemos dónde tenemos que ir a exigir no sabemos con quién reclamar no sabemos cómo pedir la rendición de cuentas no
1: lo primero yo creo que es que tenemos que buscar cómo asociarnos, como tú bien lo dices, y a lo mejor la, la asociación primaria que tenemos todos es dónde vivimos. Buscar hacer, ser partícipes del desarrollo de nuestra comunidad, preocupándonos por el entorno, por la poda de árboles, por el alumbrado. No que nosotros los vayamos a cortar o que nosotros vayamos a poner la luz, es preocupándonos, yendo, de, 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 determinando en cada uno de nosotros, de nuestras organizaciones, ¿Quién va a ir a la alcaldía para hablar de esos problemas? La basura, prostitución, eh, inseguridad, robo de autopartes, etc. Todo esto tenemos que ir haciendo, involucrándonos con lo que sucede en nuestra comunidad. Después, ¿por qué no? Viendo las eh, necesidades que tiene cada uno de nuestros vecinos. Tenemos que preocuparnos por ellos. Nos tiene que doler el que las personas no tengan un piso de cemento y sea de tierra. Nos tiene que doler que las personas vivan con techos de asbesto, que ya está prohibido por lo cancerígeno, y eso, sin embargo, cientos y miles de viviendas todavía los tienen. Tenemos como sociedad que involucrarnos y en eso, y, y involucrarnos no significa hacer una coperacha entre los vecinos para que le pongamos el piso o el techo a la familia González o a la familia eh, Gómez, etc. No se trata de eso, se trata de levantar la voz, de buscar que seamos como sociedad, Escuchados, que nuestros congresistas, ya sea locales o federales, nos atiendan. Debemos de seguir levantando esa voz. Es increíble que eh, elecciones y temas complicados, sensibles, van y vienen en los congresos y nunca nuestros congresistas se acercan a nosotros para decirnos ¿Qué opinas de la reforma eléctrica? Claro. Hagamos un foro, déjame te escucho. Y no fingido. sí un foro de propuestas, de consulta, de, de, de dime en qué sentido tiene que ir mi voto. Pero de repente los congresistas parecen que saben de todos los temas, que porque tienen sus asesores en las cámaras respectivas, con eso es suficiente, y a nosotros, al pueblo, a los que los pusimos ahí, no nos voltean a ver, no nos preguntan qué es lo que esperamos, o no nos explican. A lo mejor nos podrán decir muchos, tienes una visión equivocada de la reforma energética, pues ven y explícamelo. Claro. Hazme ver mi error. Dime cómo estoy. Dime por qué voy a pagar menos. Dime por qué eh, la generación a través de, de CFE va a ser mejor, más eficiente, más ecológica, más amigable con el medio ambiente y más económica para mi bolsillo. ¿Por qué va a ser? Explícamelo. Con peras y manzanas. Ven y explícamelo. Sácame de mi error. Claro. Sí, sí, eso es importante.
0: Este, creo que muchas veces, y el problema de, de los congresos de, de México es que es que lo que hacen es que traspolan muchas reformas y muchas leyes de otros estados y quieren venir a implementarlas a este país cuando no hay un estudio de por medio y no hay una estadística que realmente aterrice todo esto a, a nivel nacional, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Esto funciona muy bonito en tal lado, tráetelo y a ver cómo lo aplicamos dentro del territorio
1: mexicano, ¿no? Pero a veces tomamos lo peor, ojalá tomáramos sí, es... las buenas prácticas, se vale, se vale sí. tomar las mejores prácticas de lo que sea, de cualquier país del mundo, se vale hacerlo, siempre y cuando sean las mejores, no las peores, no las que sean más correctamente eh, para desarrollar de acuerdo a mi interés político, si la gente depende más de mí, yo tendré más votantes. Si, si esa es nuestra manera de ser, si esa es nuestra manera de pensar, no necesariamente es un tema de eficiencia, no necesariamente es un tema de economía, sino es un tema de votos y de poderes. Cuando logremos cambiar y partir ese entendimiento entre una necesidad económica y actuemos con decisiones de mercado, con decisiones empresariales y separemos todo lo demás, no importa si, si me vuelve el político más popular o más impopular, pero eso es lo mejor que debe de suceder para la economía de las familias, y el tiempo me dará la razón. Pero tenemos que hacer esos estudios de factibilidad claro. económica, de desarrollo, de todo. Tenemos que empezar a ver todos estos temas con temas numéricos, con temas empresariales.
0: Que ese es otro tema que usted acaba de mencionar, el hecho de que las reformas no duren el tiempo suficiente para ver la vida útil de, de, ese, de esa aplicación de la norma, ¿no? Muchas veces reforman algo y a los tres o al siguiente congreso ya lo están reformando otra vez. Es, Oye, espérame, ni siquiera hemos visto la aplicación de esto real en la sociedad. No sabemos cómo va a funcionar si tiene un año que salió esta disposición,
1: ¿no? O empezamos a gastar en, en temas cosméticas, como si los colores de los camiones o de eh, to, todo lo que eh, tenemos para nuestro servicio de los ciudadanos fuera a cambiar y porque los dejaron de ser rositas y ahora son blancos o son, de otro, o son verdes, etcétera, con eso los volviera más eficientes, con eso nos los volviera mejor y nos dieran a la sociedad mejores servicios. Pero la preocupación es quita, destruye todo lo que hizo la imagen del gobierno anterior, anterior claro. para que podamos poner la nuestra y eso es lo que nos mueve en esencia. Es, es increíble cuando las primeras decisiones de nuestros gobernantes pueden ser cambiemos de logotipos, cambiemos de emblemas, cambiemos, cambiemos de colores y no vayamos realmente a los problemas sociales de fondo. Puede ser que eso nos dé muchos aplausos y sea bonito. Ah, mira, qué imagen más moderna esto y todo. Como si la imagen nos diera eficiencia. Cuando no nos sentamos todavía ni platicar con el sindicalismo, con, con los sindicatos de, de los trabajadores, del gobierno o particulares, no importa. Y tratamos de generar con todos ellos, con los trabajadores involucrados, esta manera de cómo ser más productivos y nuestra preocupación sea, cambiamos el logotipo, cambiamos el color, destruyamos la papelería porque no nos representa a nosotros, nosotros queremos representar otras cosas, es perder el tiempo. Y suceden todos los colores y suceden todos los partidos y todo el mundo queremos realmente, en lo primero que queremos impactar es en esos cambios que no nos llevan a ningún lado o no nos llevan al beneficio de la sociedad. Nos llevan al beneficio personal, al beneficio de los partidos o de los, o de los políticos en turno. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y para eso es la sociedad civil, nos tenemos cada vez que involucrar más en la política. La política es tan importante y es donde suceden los cambios de fondo para las sociedades que la sociedad tiene que estar involucrada en ellos. No lo podemos dejar a la buena suerte al, y menos a la buena voluntad de las personas. Tenemos que estar y no solamente poniendo, sino después vigilando el desarrollo de los que pusimos. Claro. No basta decir yo ya voté por ti. Sí. Te pido y te exijo ser consultado porque no te manda solo. Claro. Te debes al, a tus votantes, te debes al pueblo. Nunca más volvemos a ver al diputado ...nunca más volvemos a ver a nuestro alcalde... ...se vuelven inalcanzables para nosotros... ...eso es lo que tenemos que cambiar.
0: Y, y ese es un, un tema muy, muy claro y, y, y muy segmentado en México... De cómo, ...de cómo realmente el político pasó de ser un servidor público... ...a ser una, casi un, una figura de, de una estrella, de, de, de un artista... De, ...de alguien popular nada más por el cargo que está ocupando y realmente no se aterrizan en la realidad de que tienen que trabajar por nosotros y para nosotros, y, y ir de la mano político y ciudadano para hacer ese cambio juntos
1: ¿no? Totalmente, y ahí es donde también la, la sociedad nuevamente, pues somos nosotros los generadores de todo esto, entonces necesitamos involucrarnos, lo primero es nuevamente en nuestra calle, en nuestra colonia, después a lo mejor en nuestra profesión, todos los que se dedican a lo mismo que yo, vamos juntándonos, vamos viendo los problemas comunes que tenemos y cómo nos podemos ayudar y cómo nos podemos defender. Pero es increíble que, que lo que pensemos sea, es, yo ya encontré el secreto, que los demás sufran, porque esa es mi ventaja competitiva para hacer mi negocio y para que no me importa que los otros negocios mueran. Con que yo sobreviva, con eso es lo suficiente. Cuando cambiemos esa mentalidad y que ahí se venía haciendo, se venía trabajando con estos emprendedores, con estos, con estos temas, con los jóvenes en las universidades, eh, con todo este espíritu emprendedor, que uno podía sentir ese dinamismo, esas ganas de desarrollar las cosas y cuando las, el talento, las ideas, los porqués, se juntaban también con la buena voluntad y en organizaciones, perdón por, por mencionarlo, pero como la Cámara de Comercio, en donde nos acercábamos con los jóvenes y les decíamos, lo primero que te voy a enseñar es a darle valor a tu idea lo tienes que registrar, tienes que patentar, tienes que hacer todo esto, y no necesariamente, es que es muy, muy caro, metámonos con programas, metámonos con proyectos en donde el costo del, tu, de tu tu registro no sea oneroso, o incluso no te cueste. Hagamos eso con el gobierno, desarrollemos, y estábamos trabajando en eso, en donde las patentes, los registros de marcas, de logotipos y todo esto, ya no costaban para todos los emprendedores, no tenían un costo, no te descapitalizaban, pero te ibas protegiendo. Y entonces platicabas con los jóvenes de igual manera en la necesidad de tener a todos los trabajadores, empezando por ti mismo, en un régimen de, de seguridad social. Y empezamos a trabajar con estos cambios con los jóvenes y son los más receptivos. ¿Entienden el por qué? Porque muchos de ellos lo viven, muchos de ellos saben que sus padres no tenían el seguro social y que entonces le batallaban cuando tenían un, un diente picado y tenían que, la necesidad de andar viendo pues qué dentista les cobraba más barato. Ya no digas enfermedades más graves, por supuesto. Sí. Eh, simplemente un, un costo dental para muchas familias se vuelve impagable. Tenemos que lograr eso, tenemos que tener la confianza, de desarrollar, ver con los jóvenes, con las universidades, con todos los organismos, con todas las agrupaciones vecinales, cómo podemos hacer para generar riqueza. Y hay muchas maneras. Hay talento, en México hay talento, el talento de, de los jóvenes, el talento de los mexicanos es increíble. Bien utilizado, bien aprovechado para beneficio de ellos y dejar de estar pensando incluso en, en estos emprendedores como una fuente ya sea de votos o peor aún de dinero y cómo le puedo quitar su idea y cómo le puedo decir vamos a asociarnos tú pones tu talento yo pongo el capital y somos socios 90 10, 80 20. Espérame, pues es, te estás aprovechando de mí. O cómo te presto capital al 120, 140% de de interés. interés anual, pues lo estás condenando al al fracaso sí. ya de arranque a ese dinero, a ese a ese joven emprendedor. Tenemos que pensar de manera global y tenemos también que enseñarle a los jóvenes a decirle para ti a lo mejor tu idea es muy buena, pero tenemos que estructurarla mejor, tenemos que desarrollarla, tenemos que enfocarla y tenemos que hacerle ver que no necesariamente a la primera idea, esa es la ganadora y tenemos que tener el valor y la confianza también para decirle perdón, tu idea a lo mejor es muy buena, pero no es comercialmente viable.
0: Okay, Trabájale
1: sí. en otra cosa. Sí, sí, y es
0: es muy importante darle esa visión a los jóvenes porque si bien usted habla de que hay un sector de la población joven que está tratando de involucrarse, de formalizar y de realmente generar ideas que hagan un cambio, también hay mucha gente que tiene mucha apatía por la participación porque cree que todo en todo hay vicios y porque muchas veces vemos como el pez grande se come al pez chico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un piso parejo para que todos tengan esa misma oportunidad?
1: Claro, dicen en el pueblo, la burra no era arisca, ¿no? Tantas veces sí. les, los han engañado o han escuchado a familiares que dicen, pues yo le puse mi idea al patrón y se quedó con ella, sí. y luego entonces este, ya mejor ni digo nada, ni digo la manera de cómo hacer mejor mi trabajo. Todo eso tenemos que ir cambiando y tenemos que ir perfeccionando y tenemos que ir encontrando cómo a través del de, eh, desarrollo comunitario, las cooperativas y muchas maneras de agrupación empresarial para beneficio de, la de las personas puede ser viable para muchas comunidades, para muchas colonias, en donde algún segmento, alguna colonia empiece a hacer lo mismo, empiece a producir con orden, cumpliendo con, con reglamentos. Tenemos en la ciudad muchos casos incluso peligrosos. Por ejemplo, tenemos la colonia Algarín en donde la mayoría de la colonia hoy por hoy se dedica a las artes gráficas, a los temas de publicidad, a los temas de impresión, de tazas, de material publicitario, etc. Qué bueno, pero lo vuelve altamente peligroso, porque están almacenando sustancias como tintas, como solventes, en las condiciones no adecuadas, y se vuelve un polvorín. Canalicemos, ahí es donde yo digo, canalicemos esta inquietud, no le quitemos ese enfoque que ya tiene la colonia Algarín, por ejemplo. Ese enfoque de, de, de producción, simplemente démosle orden y seguridad a todos los habitantes de las colonias. Trabajemos con ellos, desarrollemos los mercados que antes se utilizaban en la colonia Algarín, por ejemplo, para carnes, pescados, este, etcétera. Hoy por hoy se utilizan para puestos de serigrafía, de impresión, de, de volantes, de tazas, de camisetas, de plumas, etcétera. Que bueno, ya tiene esa vocación comercial, no se la quitemos, demos orden, demos seguridad, no lo volvamos un polvorín, no cerremos los ojos y digamos, esperemos, si en 50 años no ha pasado nada, no tenemos por qué pensar que mañana vuelva a pasar, o pueda pasar, porque cuesta vidas. Entonces, esa es la obligación del gobierno. Ya tienes esa vocación comercial, Ahora, ¿cómo te encamino para con orden, con responsabilidad, con compromiso social, te puedo ir generando y te puedo ir ayudando? ¿Cómo te ayudo para hacer uniones de compra, generadores de mayores empleos, generadores de, de todo esto que tú estás haciendo? ¿Sabes cómo comercializar? O simplemente, pues tú te pones y te esperas que los clientes lleguen. Sí. Trabajemos con, con todo eso, es decir, ganas de trabajar, oportunidades de negocio, siempre hay digo, tan solo por mencionar una aquí en la colonia Algarino, sí. pero, pero en cada colonia hay una vocación turística comercial y no solamente en vía pública, como pudiera ser el, nuestro hermoso barrio de Tepito o La Lagunilla, no solamente es comercio en vía pública, como podemos darle bienestar a las familias que, que habitan en esta colonia, ¿no?
0: Sí, sí que es, es muy importante esta parte de realmente focalizar bien a estas personas que ya estás, ya estás dedicándote a algo, no te limito, pero ponte en regla de alguna manera para que no seas un peligro social este, a posteriori, ¿no?
1: Y te digo, ¿cómo? O sea, no solamente es ponte en regla, te digo, ¿qué de que reglas es, debes es de cumplir? Es que eso
0: es muy importante, ¿no? Porque el gobierno muchas veces lo que hace es, no estás en regla, esto clausurado y ya no puedes abrir tu negocio y todo y luego bueno no están las vías voy a la delegación nadie me hace caso como realmente este pues llego a una mediación con la alcaldía para que yo pueda volver a abrir mi negocio para que me ponga en regla para que no necesite dar un soborno y realmente todos estemos este, funcionando dentro del marco legal, ¿no? Porque esa legalidad se va perdiendo y se, se diluye a través de todos los servidores públicos, ¿no?
1: Claro, en, es, ese es el chiste y esa es la actividad. Para eso debe de estar el gobierno. Uno te ayudo, te tutelo, te llevo de la mano, no solamente para sancionarte, sino para guiarte con todo lo que debes de cumplir. Vamos de la mano. Pero también para encontrar cuál es la vocación de la zona. Hay zonas de, de la ciudad que tienen unos grafiteros impresionantemente talentosos y sucede en el extranjero que de repente cuando tenemos oportunidad de, de conocer o de ir a otros países vemos que hay zonas de Nueva York de, de Miami de Alemania en, en muchos países, en muchas ciudades que la gente va a caminar y caminar decenas de calles porque, porque tienen grafitis y hay cafés ya hay espacios de jazz, ya hay espacios de cultura, ya hay espacios de expresión artística y cultural de la gente, del barrio, de la zona, y los volvieron negocios.
0: Claro. Y, y creo que así como se hizo este corredor de, de Cuauhtémoc a Coyoacán, de zona comercial y turística y todo, creo que deberíamos empezar a, hacer, a implementar todo esto en la Ciudad de México poco a poco, ¿no? Este, Desde mi punto de vista... El hecho de enfocar los recursos de una manera generalizada está siendo un error y deberíamos empezar a trabajar en lo que ya funciona, dejarlo funcionando bien para continuar con el siguiente proyecto y así poco a poco para que vayamos generando este, pues esas
1: oportunidades para la comunidad. ¿no? Claro, es, es impresionante cuando la gente de Xochimilco, de Milpalta, se acerca con con uno y te dice, ayúdeme a, a comercializar mejor mis nopales porque me pagan a 10 pesos Por la favor, caja, sí. La caja con 140 nopales a 10 pesos. Y cuando llegan a los supers, cuando llegan a los mercados, ya al consumidor nos valen otras cantidades, pero al, al que lo cosecha, al que va a la nopalera y, y corta eh, todo esto y le dedica su vida entera a todo esto. Porque en la Ciudad de México también tenemos zonas agrícolas. No solamente es el comercio y las grandes avenidas. Tenemos una zona una zona agrícola importante y cientos de familias que dependen de eso. Tenemos también que pensar en eso, tenemos que voltear a verlos, tenemos que, que hacer que el desarrollo, que el progreso, como lo podemos entender, que es, que es progreso? Cuando los habitantes podemos tener mejores condiciones de vida, en salud, en economía, en educación, en bienestar, en términos generales. Entonces ahí podemos ir midiendo nuestro progreso. Pero cuando el gobierno está más preocupado por otros temas que en todo esto que nos debe de, de involucrar en cómo hago que mi gente tenga más progreso, pues entonces estamos encaminando y seguiremos encaminando más los recursos. Dinero hay, talento mucho más, ganas de hacer las cosas de la sociedad, por supuesto que lo hay, lo que nos hace falta es ese acompañamiento, esa guía, esa estructura, que no nos lleguen a extorsionar, que nos lleguen a decir cómo le hacemos, qué debo de cumplir, por qué lo debo de cumplir y cómo podemos ir generando. Y por supuesto el gobierno hacer lo que les responde, generar confianza para que los, los habitantes, los ciudadanos, paguemos nuestros impuestos como debe de ser porque sabemos que están bien utilizados. Okay, en muchos sí. países y que nos debe de dar envidia, los ciudadanos pagan sus impuestos a ojos cerrados y los pagan gustosos. Además, a pesar de la palabra impuesto que quiere decir a la fuerza, sí. eh, los ciudadanos lo pagan gustosos porque sí. lo ven reflejado en bienestar sí. para sus comunidades, en grandes avenidas, bien pavimentadas, bien iluminadas, policía segura, este o que nos da seguridad, capacitada, etcétera Todo esto, y entonces los ciudadanos pagan gustosos sus impuestos y hay dinero para hacer todas estas obras. Eso es en lo que tenemos que cambiar en los mexicanos. En, en los chips, en cada uno de los bandos, no solamente el gobierno, sino también la sociedad, tenemos que cambiar nuestro, nuestro chip. Cuando todo mundo hagamos nuestra misión, nuestra, nuestra labor, y para eso muchos son las organizaciones empresariales, para eso muchos son también los partidos políticos, porque el fin del partido político no debiera de ser tan solo de llegar al poder, sino de preocuparse por el desarrollo comunitario. Cuando logremos que todos, to, todos estos entes que están involucrados en la suma de obtener el progreso para los ciudadanos, pues entonces estaremos en el camino, estaremos en la carretera del éxito. Sí, claro.
0: Gracias por darle play. No olvides seguirnos y compartir el contenido. Sigamos haciendo conciencia juntos.